0: Bank Angle, Bank Angle, Bank Angle Datumet är den 18 september 1961 och ett flygplan med 16 personer har precis kraschat i Zambia En av dessa var FNs andra generalsekreterare den 56-årige Dag Hammarskjöld Ingen av det som var ombord på planet överlevde. Förklaringen till kraschen var att flygplanet hade havererat. Men var det en ren slump att det just var Dag Hammarskjölds flygplan som skulle krascha? Eller var det något, eller någon som ville honom illa?
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Lägerälden. I detta avsnittet så kommer vi att ta upp ett nytt ämne. Konspirationsteorier. Men vi börjar med vad som hände Dag Hammarskjöld. Var det en olycka eller var det planerat att hans flygplan skulle krascha? Detta berättar Niklas Löfström.
0: Dag, Jalmar, Agne, Karl, Hammarsjöld föddes den 29 juli 1905 i Jönköping av föräldrarna Knut, Jalmar, Leonard Hammarsjöld och Agnes Almqvist. 1907 blev fadern Jalmar landshövding i Uppsala län, vilket resulterade i en flytt till Uppsala slott där Dag växte upp. Redan som barn visade sig att Dag hade en intellektuell läggning och i ett brev från Dags lärarinna Hildur Axelsson berättade hon om hur lättlärd Dag var och att det hade varit ett rent nöje att undervisa honom. År 1916 skrevs han in på Uppsala Högre Allmänna Läroverk. Han tog sedan studenten 1923 med slutbetyg på åtta stora A, fyra lilla A och ett Stora B. Efter gymnasiet började han studera litteraturhistoria och poetik, filosofi och franska på Uppsala universitet. Han tog examen 1925 och började efter detta att plugga nationalekonomi, samhällsvetenskap och andra juridiska ämnen. När han sedan slutade studera 1935 anställdes han som sekreterare för Riksbanken. Efter Riksbanken följde arbeten som chef för internationella valutafonden i Washington. Mellan åren 36 till 45 så var han även sekreterare för Finansdepartementet. Men även mellan 1941-1948 var han Riksbanks fullmäktiges ordförande. Mellan åren 48 till 53 inig han även hos OEEC, Organisation for European Economic Cooperation som huvuddelegationen, och under de två första åren så satt han som vice ordförande. Den 31 mars 1953 föreslogs Dag Hammarskjöld av Säkerhetsrådet att bli FNs nya generalsekreterare. Något som fastställdes den 7 april. Han svor sedan eden den 10 april. Efter detta satt han på posten fram till 1957 innan han blev omvald igen. Under Dag Hammarskjölds tid som FNs generalsekreterare präglades den av djupgående konflikter i världspolitiken. Några av dessa var när Iraks dåvarande kung Faisal den II mördades under republikens utropande 1958. Fidel Castro tog över makten i Kuba 1959. Kongokrisen och det blodiga upproret i Ungern 1956. När Kongokrisen uppstod 1960 hade Dag Hammarskjöld en avgörande roll, vilket han inte kunde genomföra då belgiska Kongos ledare Patrick Lumumba mördades i januari 1961. Dag Hammarskjöld fick då ansvaret för Patrick Lumumbas död. Detta eftersom han tidigare hade bett om hjälp från västmakterna vilket hade skötts fel. Under natten mellan 17-18 september skulle Dag Hammarskjöld åka till Nord-Rodesia, nuvarande Zambia, för att ha ett möte med Moise Thombe. De åkte från Malmö med en svensk besättning med sällskap av 15 personer från FN, varav åtta svenskar. Endast en mil från avfärd från en flygplats i Zambia kraschade planet och alla avled. Förutom en av passagerarna. En ur FNs säkerhetstjänst, Harold Julian, som avled senare på grund av sina skador. Dag Hammarskjölds kvarlevor flögs tillbaka till Uppsala för att sedan begravas i en tv-sändning från Uppsala domkyrka den 29 september 1961. FN startade efter detta en utredning om vad som hade skett. Deras teorier var att det kunde ha handlat om att någon saboterat flygplanet. Något slags flygangrepp, tekniska fel på flygplanet- eller kanske var det någon som ville mörda Dag Hammarskjöld på själva flygplanet. Vi börjar där. Var det någon som mördade Dag Hammarskjöld redan på flygplanet? År 2005 berättade chefen för FNs militära informatör i Kongo, Björn Egge- om att han hade fått information- om ett runt hål i Dag panna när han låg på bårhuset. Han misstänkte redan då om att det kunde ha varit en skottskada. Björn Egge vet inte vem som sköt Dag eller vart det skedde. En annan teori var att hans plan blev nedskjutet av sambiska legosoldater av misstag. Enligt Conor Cruise O'Brien och George Ivan Smith, så skulle Legosoldaterna avfyra ett varningsskott för att avleda flygplanet, men som då misstag träffat detsamma. En annan teori är att Jan van Risseghem sköt ner Dag Hammarskjölds flygplan med hjälp av sitt stridsflygplan på order. Man tror att Jan van Risseghem befann sig i Katanga under natten som Dag Hammarskjölds flygplan kraschade. Risseghem var en pilot och legosoldat från Belgien. Och man misstänkte att han var den eventuella skytten då han sagt att han skulle till Katanga för att strida den 16 september. Men det visade sig att han var kvar i Bryssel den 17 september. 2019 vittnade Pierre Cobbens om att han hade känt Jan van Risseghem och att han vid ett tillfälle ska ha erkänt för Pierre Cobbens att han sköt ner Dag Hammarskjölds flygplan den 18 september. Pierre Cobbens ska ha berättat att Jan van Risseghem hade sagt, han sa, jag gjorde ett uppdrag, det var allt och sen åkte jag tillbaka för att rädda mig själv. Senare i Jan von Riseghems loggböcker står det att han inte varit i Sydafrika under den tiden. Men vad hände med Dag Hammarskjöld? Blev hans flygplan nedskjutet? Eller var det en slump att hans plan kraschade i Zambias djungel? Vad tror du?
1: väldigt svårt fall men väldigt intressant efter att man har kollat igenom många källor. Men nu vidare till framförallt musikbranschen och en konspirationsteori som handlar om en framgångsrik karriär på ett villkor, att du endast levet till 27 års åldern. Detta är djävelspakten 27-klubben berättas av Josephine Stark.
2: Robert Johnson var endast 27 år när han dog. I den officiella obduktionen så stod det att han dog av att ha blivit förgiftad av strykning i sin whisky. Men andra tror att han skulle ha sålt sin själ till djävulen vid korsningarna mellan landsvägarna 61 och 49 som ligger i Mississippi. Robert Johnson var en bluesmusiker mellan 1929 fram till hans död 1938. Robert Johnson sägs vara den första som har sålt sin själ till djävulen. 27-klubben innebär att man ska sälja sin själ för att lyckas i sin karriär, men på ett villkor. Att man dör vid 27 års ålder. Några av de största som sägs ha sålt sina själar är Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Sean Michael Basquet, Kurt Cobain och Amy Winehouse. Alla dog vid åldern 27. Brian Jones var innan sin död med i bandet Rolling Stones, men har även varit med profiler och band. Så som The Master Musicians of Jujuka, The Beatles och Jimi Hendrix. Ryan Jones grundade Rolling Stones 1962 och i en intervju med Bill Wyman så berättade han. Han satte ihop bandet. Han valde medlemmarna. Han hittade på namnet. Han bestämde vilken musik vi skulle spela. Han fixade spelningarna. Han hade inflytande och var väldigt viktig och intelligent. Men sen tappade han greppet och slösade bort allt. 1969 så började Brian Jones att använda droger och alkohol regelbundet. Och Under inspelningen av albumet Let it 1969 så fick Brian Jones sparken och därmed ersattes av Mike Tyler. En månad senare så hade Brian Jones en poolfest och på festen så var det mycket alkohol och droger. De fyra som var med på den festen var Brian Jones, hans sambo, svenskan Anna Volin och mannen som renoverade om deras hus Frank Thorgood och Janet Lawson. Anna Volin skulle vid ett tillfälle på kvällen gå in för att byta om till sina vanliga kläder. Efter att Anna Volin kom ut till festen igen så låg hennes sambo Brian Jones på botten av poolen. Polis och ambulans kom till platsen. –och han förklarade sedan död av drunkning. Men det har även gått teorier om att Brian Jones blev mördad av Frank Thorgoth. Frank hade inget riktigt motiv till att ha ihjäl Brian Jones– –men det spekulerades i att det handlade om pengar– –eller att något gick snett på festen eftersom det hade varit mycket alkohol och droger. Anna Volin har sagt i en intervju att hon misstänker att det var Frank Thorgoth som dödade Brian Jones– hon sa så här i en intervju. Frank hade ju inga skäl att mörda, men det bråkade med varandra. Det kanske slog slint i skallen på honom och så gjorde han något i vredesmod. Han kanske trodde att han spelade och gick upp utan att fatta hur allvarligt det var. Men i polisens rapport så rebruserades fallet som en drunkningsolycka. Som tidigare sagt så är Jimmy Henriks också en som man tror var med i 27-klubben. Härifrån kommer vi endast att ta upp det främsta som troligtvis var medlemmar i 27-klubben. Jimi Hendrix dog den 18 september 1970 på hotellet Summercant Hotel i London. Han dog av sina spyor i sömnen efter att han drack rövin och tagit sömnmedel. Även i Jimi Hendrix fallet så misstänker man så som i Brian Jones fallet att Jimi Hendrix död var ett mord. Det är även ryktats som att det var ett medvetet självmord. Janice Joplin var även en som man tror var med i 27-klubben. Janis Joplin dog den 4 oktober 1970 på sitt hotellrum på Landmark Motor Hotel i Hollywood. Hon hade tagit en heroinöverdos som lett till hennes död. Jim Morrison misstänks även för att vara medlem i 27-klubben. Den 3 juli 1971 så hittades han i sitt badkar av sin flickvän Pamela Curson i deras lägenhet i Paris. Dödsorsaken tros vara en hjärtattack efter att Jim Morrison haft ett narkotikamissbruk. Sean Michael Basquet var en graffitikonstnär. Han sägs även ha varit medlem i 27-klubben. Sean Michael dog av en överdos den 12 augusti 1988 i Manhattan, New York. Kurt Cobain var frontsångaren och gitarrist i bandet Nirvana. Kurt Cobain hittades i sitt hus död den 8 april 1994- Kurt hade då skjutit sig i huvudet med ett Även i Kurt Cobains fall så misstänker man att det handlar om mord mer än ett självmord. Amy Winehouse trods också ha varit medlem i 27-klubben. Den 23 juli år 2011 så hittades Amy Winehouse i sin bostad av sin livvakt Livlös. Livvakten ringde då på ambulans men hon hade redan varit död när ambulansen kom till bostaden- i obduktionsrapporten så mätte man att Amy Winehouse hade drygt fyra promille i blodet. Nu i slutet av djävulsklubben så kom här alla kändisar man misstänkt har varit medlemmar i 27-klubben. Alexandria Levy född den 10 november 1864, död den 17 januari 1892, dödsorsak okänd. Louis Chauvin född den 13 mars 1881. Död den 26 mars 1908. Dödsorsak, HIV-infektion. Robert Johnson född den 8 maj 1911. Död den 16 augusti 1938. Dödsorsak, strykning förgiftning. Nat Jeff född den 1 januari 1918. Död 5 augusti 1945. Dödsorsak, komplikationer av högt blodtryck. Jesse Baldwin, född den 15 december 1932, död den 6 februari 1960, dödsorsak, trafikolycka. Rudy Lewis, född den 23 augusti 1936, död den 20 maj 1964, dödsorsak, överdos. Malcolm Hale, född den 17 maj 1941, död den 30 oktober 1968. Dödsorsak: kolmonoxidfiftning. Brian Jones, född den 28 februari 1942, död den 3 juli 1969. Dödsorsak: drunkning. Alan Wilson, född den 4 juli 1943, död den 3 september 1970. Dödsorsak: läkemedelöverdos. Jimi Hendrix, född den 27 november 1942. Död den 18 september 1970. Dödsorsak. Kvävning efter överdos av sömnpiller och alkohol. Janis Joplin. Född den 19 januari 1943. Död den 4 oktober 1970. Dödsorsak. Heroinöverdos. Arlester Christian. Född den 13 juni 1943. Död den 13 mars 1971. Dödsorsak. Mördad. Jim Morrison född den 8 december 1943, död den 3 juli 1971, dödsorsak, hjärtsvikt orsakad av överdos. Leslie Harvey född den 13 september 1944, död den 3 maj 1972, dödsorsak, elchock. Ron McKernan född den 8 september 1945. Död den 8 mars 1973. Dödsorsak. Primär biljär cirrhose. Roger Lee Duran. Född den 14 februari 1946. Död den 27 juli 1973. Dödsorsak. Rid och lycka. Wallace John. Född den 12 januari 1947. Död den 12 augusti 1974. Dödsorsak. Flyg och lycka. David Michael Alexander född den 3 juni 1947 död den 10 februari 1975 dödsorsak lungedem Pete Ham född den 27 april 1947 död den 23 april 1975 dödsorsak självmord
1: Detta var då 27-klubben. Väldigt intressant och något man skulle kunna gräva ner sig mer i. Men eftersom vi har en till konspirationsteori innan vi avrundar så är det dags med stora steg att höra om den. Och detta är Clintons Bodycount. Berättas av Kristina Enerfelt.
3: Det är juli 1992 och det hade kommit in rapporter om att ett flygplan som Bill Clintons ekonomiordförande, C. Victor Racer den andra satt på, hade kraschat. C. Victor Racer den andra hade varit ute på en fiskeresa med sin son och tre vänner. De tre nämnda avled av kraschen medan en sjätte och piloten endast blev allvarligt skadade. Och här började man misstänka att Clinton-familjen hade någonting att göra med den här kraschen. Den 20 juli 1993 så hittades Vita husets biträdande advokat Vincent V. Foster död i Fort Marcy Park. I abduktionsrapporten av Vincent V. Foster så hade han skjutit sig själv i munnen och avlidit av skadorna. Man tror att Vincent V. Foster begick självmord- då han var deprimerad. Men en annan teori var att Clintons hade något att göra med det, då han visste för mycket om familjen. Den 26 september 1993 så mördades Jerry Parks. Bill Clintons för detta säkerhetschef för huvudkontoret under Bill Clintons presidentkampanj 1992. Jerry Parks son Gary Parks påstod sig veta att Jerry hade samlat in en hemlig fil med Bill Clintons pornografi. Vilket Jerry Park ska ha försökt att utpressa Bill Clinton med. Samma år så var Bill Clinton i blåsväder efter att Caitlyn Willey påstått att Bill Clinton hade förgripit sig sexuellt mot henne. Polisen började utreda detta och fallet gick upp i rätten och Caitlyn Willys man Edward Willey Jr. blev hennes advokat i fallet. Den 29 november 1993 så hittades Edward Willie Jr. i en skog i Virginia. Man kunde inte göra en exakt bedömning om det var ett självmord eller ett mord. Men många tror att det är något som Clintons stod för. Den 3 april 1996 så kraschade ännu ett plan med en av Bill Clintons mannar. Detta var hans handelsminister Ron Brown. Ron Brown var dock med i en förundersökning mot Clinton Commerce Department. Den 6 juli 1997 så kom en man in på ett Starbucks i Georgetown. Inne i kaféet så fanns den 25-årige, före detta praktikanten Mary Mahoney. Mary Mahoney blev skjuten fem gånger av mannen. Polisen kom men gärningsmannen hade flytt. Man trodde först att det var ett rånförsök på Starbucks, men mannen hade inte försökt trona. Den 18 mars 1999 så blev mannen Carl Cooper arresterad efter att ha erkänt mordet på Mary Mahoney, men även för en skjutning mot en polis 1996. Den 8 mars 1998 så dog en finansiell partner till Clinton-familjen, Jim McDougall. Han dog av en hjärtattack i Fort Worth, Texas, endast 57 år gammal. Trots att Jim McDougall dog på ett naturligt vis så misstänkte man ändå att Clinton-familjen hade något med Jim McDougalls död att göra. Och detta eftersom att han och Clinton-familjen var med i Whitewater-skandalen. Och därmed visste han för mycket. Den 16 juli 1999 så kraschade ett flygplan i Atlanten. Utanför kusten vid Martha's Vineyard. På flygplanet befann sig en av de populäraste kandidaterna för demokraterna, John F. Kennedys son. John F. Kennedy Jr. John F. Kennedy Jr. skulle tillsättas platsen som senatorn Daniel Mohegan skulle lämna efter sig. Men eftersom John F. Kennedy Jr. dog så valdes Hillary Clinton istället. Vilket man tror var planerat av Clinton-familjen. Det skulle ta 17 år innan man började misstänka Clinton-familjen för flera mord. Denna gång var det på Seth Rich- Seth Rich var anställd i den demokratiska nationalkommittén och han tros ha mördats då man tror han var med och läckte den så kallade DNC-skandalen 2016. Den 10 juli 2016 runt 04.20 så kunde man se på en övervakningskamera att två okända män sköt Seth Rich i ryggen med två skott. Ambulansen kom och hämtade honom men han avled en och en halv timme efter att han hade anlänt till sjukhuset. Polisen trodde då att det hade varit ett rånförsök, men enligt andra så var det ännu en som mördades på order från Clinton-familjen. Under presidentvalet 2016, där Hillary Clinton var en kandidat, så uppkom den konspirationsteori om att pizzakedjan Comet skulle ha haft barn i källaren och att de såldes till pedofiler. Hillary Clinton och Jeffrey Epstein misstänktes ha någonting med detta att göra. Detta då Jeffrey Epstein var en sexualbrottsling och tidigare en finansman vilket kopplades till Clinton-familjen och Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein arresterades den 6 juli 2019 för sexualbrott. Och knappt en månad senare, den 10 augusti 2019, så hittades Jeffrey Epstein död i sin cell genom att han hade hängt sig. Detta skulle kunna ha någonting med konspirationsteorin om Pizzagate att göra, där åtminstone Hillary Clinton har en koppling. Den 12 juni 2021 så hittades Christopher Sine, nyhetsankare och författare, död i sitt hem i Alabama. Officiellt så utreddes Christopher Sines död som självmord, men många tror att det istället handlar om ett mord. Anledningen till det här är att han berättade om ett möte som ägde rum den 26 juni 2016 mellan USAs tidigare president Bill Clinton och juristen Loretta Lynch under tiden Hillary Clinton var i blåsväder om, hon, om hur hon hanterade sin e-post under tiden hon var utrikesminister. Man tror helt enkelt att Bill Clinton försökte få Loretta Lynch att inte döma Hillary Clinton. Den 7 juli 2021 så mördades Haitis president Jovenel Moïse. Jovenel Moïse mördades i sin bostad av en grupp som både kunde prata engelska och spanska. I bostaden befann sig även Jovenel Moys hustru och dotter. Men både de överlevde. Man misstänkte att Clinton-familjen hade något med attacken att göra då det hade uppstått en konflikt mellan Jovenel Moïse och Clinton-familjen. Den 7 maj 2022 så hittades Bill Clintons vän Mark Middleton död tre mil från sin bostad. Han hade skjutits med ett hagel i bröstet och hängt i ett träd. Man vet ännu inte om det handlade om ett självmord eller ett mord. Listan blir bara längre och längre. Men man tror även att Clinton-familjen är inblandade i fler mord och dödsfall. Namn på några är Anthony Bourdain som hittades hängd i sitt hotellrum i Frankrike 2018, Kobe Bryant som dog i en helikopterkrasch 2020, Ruth Bader Ginsburg som dog av cancer 2020 och Japans före detta premiärminister Shinzo Abe som sköts ihjäl på en tågstation 8 juli 2022. Man tror även att Clinton-familjen har flera dödsfall och mord på sitt samvete. Man tror att de har orsakat 16 flykrascher, 20 självmord, 22 mord på livvakter och chaufförer, 56 mord på militärer och högre instanser, 8 mord på privatektektiver, 7 mord på kvinnor och andra som jobbat runt Clinton-familjen, 5 mord på investerare, 13 mord på advokater, 23 mord på vittnen, 5 mord på doktorer och 11 mord på anställda inom politiken. Detta landar på över 170 personer som dött. Men vad tror ni? Finns det någon sanning i de här konspirationsteorierna?
1: Ja, vad ska man säga om denna konspirationsteori? Jag tror till viss del på denna. Men kanske inte allt. Men samtidigt, man vet flera mord som skett på politiker och presidenter runt om i världen. Så varför skulle detta inte kunna vara något som Clinton-familjen håller på med? Men i alla fall, nu avrundar vi för denna gången. Vi tackar er som lyssnat och ni får... Mer än gärna skriva i vår Facebookgrupp om vad ni tyckte om avsnittet. Har ni något fall ni vill tipsa om så får ni gärna skicka ett meddelande på Facebook. Eller maila mig på rasmusandbrysnavla.com Lika om ni har några berättelser. Tack för att ni har lyssnat.